0: 大家好，我是今天丝路大讲堂的讲者张森。很多人问我说：“张森呀，遗体器官捐献是多么困难的志愿服务，你为什么要选择这条路呢？”后面大家可以看，这就是我们的全家福，上面有我的岳父母，有我的母亲，还有我的小师妹，却独独缺了我的父亲。我记得那是二零一二年的十月份。我们一大家子人围坐在老爷家炕头上，吃我爸最爱吃的涮羊肉，吃着吃着，我爸突然呕吐不止。当时老爷啊就劝我爸说：“志龙，你儿子陪你去医院看看吧。”我们来到兰大医院，从我妈的肺上拿一小块肉做了活检。两周后，我接到医院的电话，我说：“大夫，我爸结果出来了吗？”出来了，到医院我拿到报告单，上面写着肺部肿瘤晚期。大夫，这是啥病啊？哦，就肺癌。好治吗？不太好治，但省肿瘤住了下来，住到五个月的时候，主治大夫找到我说：“张森呀，人为放疗和化疗的原因。”你爸的肺部感染很厉害，肾衰竭也要赶紧治。这样，你去甘肃省红十字会的人体器官捐献办问一下，要是有人在离世后愿意捐肾的话，你爸能多活不到八年。我抱着希望来到了甘肃省人体器官捐献办公室。二零一二年，愿意在离世后捐肾的志愿者。只有十多位，因为捐献器官必须离世后再捐嘛，所以我抱着遗憾回到了医院。二零一三年的十月，我爸不幸离世了。当时我就暗下决心，要做一名遗体器官登记捐献志愿者，帮助我爸这样的病人呢早日康复。但是因为捐献遗体器官。需要父母、配偶、子女三方中两人签字才可以。我妈迟迟不肯签字。森森，你爸刚走，你签了，你要怎么活？啊？妈，不是现在签，是百年以后再签呀、啊！我不同意，你要捐，就不是我的儿子。因为我妈迟迟不肯同意，我也无法成为一名。登记遗体器官捐献志愿者
1: 。器官移植作为上世纪影响人类生活的三大医学技术之一，让成千上万的器官衰竭患者又有了生存的机会。据世界卫生组织统计，全世界每年大约有两百万人需要器官移植。然而，当器官移植技术不断成熟时，器官供体的严重短缺成了阻碍这些患者获得新生的最大障碍。在我国，每年约有三十多万例患者需要进行器官移植，但能够接受器官移植手术的却不到两万例
0: 。后来我阅读了大量资料，我就有了组建一个宣传队的想法。于是我和十二名志愿者发起成立了甘肃省无偿捐献移体器官志愿服务队。我们穿梭在兰州市大街小巷。刚开始很多人不理解，还有人说是器官买卖的贩子。一天、两天、一个月、两个月、一年、两年，我志愿者们从来没有想过放弃。我们开展了许多活动，比如说回访已经成功捐献遗体器官志愿者家庭，在走访过程中。我们找到了欧阳章、杜长平两位老人，他们是一九九三年甘肃人首例签署愿意在离世后无偿捐献遗体器官的夫妇。在聊天中，我们得知，杜长平和欧阳章老人呀，是一九三七年就到甘肃开展地下工作的老地下党员。那次去看欧阳章爷爷，他总会给我讲。他在解放前从事地下工作的故事。二零一七年二月份，欧阳张爷爷离世了。根据他申请的医院，他大体捐给了兰大基础医学院，眼角膜捐给了眼疾患者，帮助他们重见光明。每当去看望像杜长平、欧阳张爷爷这样意念坚定的老共产党的时候，我在想。这是什么情怀呢？他们这种情怀，感染着我，鼓励着我。虽然我们的志愿者每年有离开的，没有加入的，但每一次第一个慰问的一定是欧阳章、杜长平老人，因为我知道，是他们的理念、他们的信仰鞭策我，让我走得更远。二零一七年三月五号。我们在西固区的金城公园做着无偿捐献遗体器官的法律法规宣传。这个时候，我看到迎面走来一个个子很高、帅帅的大男孩他走到面前说：“请问你是张森吗？”我说：“是的。”“你要了解宣传一下吗？”他说：“我要签署。”“签署？签的话必须你的父母、配偶、成年子女三方中两个人同意。签他们来了吗？”哦，我是陕西大理人，在兰州是现役军人，我可以把这个东西邮寄回去让我爸妈签吗？可以呀。有一天我在办公室，突然有人敲门，我拉开门一看，这那位高高帅帅的大男孩张老师，这是我妈的签字，反正是我爸的。他看我脸上有犹豫的颜色，拨通了电话。妈，是您签的吗？你也张老师说，我接的电话。张森嘛，我是马丽芬的妈妈，字儿是我签的。阿姨，你怎么能同意儿子捐献遗体器官呢？您是怎么想的呀？我觉得我儿子是一个光荣的中国人民解放军，他呀，也参加过汶川地震的救险，也参加过咱们这边的泥石流。岷县的，虽然他陕西人，我觉得他就是甘肃人。我同意了，让他为国家做点贡献吧。挂了电话，我看了看马立峰，那你愿意加入我们五常专业队，帮我们宣传吗？张老师，没问题，我加入。那以后，只要马立峰休探亲假，就再没有回陕西老家。一直帮我们做无偿捐献遗体器官的宣传。他也是甘肃人第一位签署无偿捐献遗体宣传的现役军人。那以后，第二位、第三位签署无偿捐献遗体器官的现役军人越来越多。我经常在想，作为一名军人，作为一名新时代最可爱的人，是什么样的精神？让他做这件事呢？我记得那是二零一八年的三月五号，我们在东方广场做着无偿捐献遗体器官的宣传，突然接到一个陌生的电话，电话那边的声音非常柔弱。请问是张森哥哥吗？我是张森，我叫牛伟栋，我想加入捐献队。你们能收下我吗？瞧你这话说的，什么叫收下？感谢你的加入，明天来登记吧。我我下不了床，你您来我们家吗？第二天，我和七名志愿者来到牛伟栋家中，通过聊天得知，牛伟栋十三岁的时候得了强脊椎炎，二十五年来就没有下过床。张森哥哥，你们能？陪我聊聊天吗？没问题，卫东兄弟，你是怎么想加入遗体器官捐献队的呀？张三哥哥，你知道，这么多年来都是陌生人具有帮助，给我捐款捐物，帮助我的人有三百多位，我也没法报答社会，回报国家。等我离世后。你把我的身体的器官都捐了，把他眼角膜去给那些眼睛患者，让他们看看，好好的看看这个世界。让医学院的老师去看看我的大体吧，去研究一下如何更好的治疗我这样的患者。很快给牛伟栋办了捐赠的手续。从那以后，有时间的时候，志愿者都会去看他。转眼到了十一月二十三号，那天牛伟栋气色特别好。张三哥哥，听说咱们的项目进入到了全国志愿服务项目大赛的决赛，您带我去看比赛吗？没问题，我带你去看比赛。与牛伟栋约定好后，时间转眼到了十一月二十四号。那天我们正在彩排遗体器官的项目，突然。我知道你有一通母亲的电话，电话那头，牛尔东母亲哭得稀里哗啦。阿姨，您别哭，您咋了？你伟东兄弟走了。按照牛尔东生前的遗愿，他的大体捐给了兰大基础医学院供医学研究使用，他眼角膜捐给了苏州等地的眼疾患者。帮助他们早日康复。我带着牛伟栋生前唯一一张笑着的照片，来到四川德阳参加项目大赛。决赛那天，台下坐着七个评委。主任评委我说：“张森，你告诉我有一个让你们得金奖的理由吧。”我说：“在座的评委，请问你们中间有人签署过无偿捐献？”遗体器官志愿书吗？台下鸦雀无声。第二天，在四川德阳体育馆外宣传着我们的项目，突然我的手机响了，电话那头说：“是甘肃的张森吗？”“是，我是甘肃的张森。”“听到德阳体育馆内参加颁奖晚会的彩排吧。”“我们得金奖了吗？”“是的。”我放下电话。朝天空大喊了一声：“伟东兄弟，我们得金奖了！”我知道，这个荣誉不仅属于我们无偿捐献队，更属于已经成功捐献遗体器官的甘肃省的七十九位志愿者家庭。
1: 张森认为，每一份遗体器官捐献登记表的背后，不仅是一个个感人的故事，更凝聚着志愿者对理想的坚守、对生命的敬畏和对社会的感恩。器官移植供需矛盾严重，那么造成捐献率低的原因到底是什么
0: ？其实最难卖、最难卖出的就是传统观念
1: 。提高公众认知，遗体器官捐献志愿者队伍不断壮大。
0: 截止今天上午十一点，甘肃省愿在离世后捐献无偿遗体器官的志愿者达到了七万三千一百五十六人
1: 。让我们共同努力，别让生命在等待中离去
0: 。在我的心中，他们就是英雄，他们就是新时代最可爱的人
1: 。甘肃卫视丝路大讲堂。爱让生命再次绽放，正在播出，敬请关注
0: 。一路走来，有苦有累，也有很多的不支持。很多人问我说：“啊，张三，你觉得宣传无偿捐献遗体器官最难的地方在什么？”我觉得最难的地方就是人们对传统观念、固象思维，像我们平时微信圈一样说。玩的出车祸了需要献血，我父亲得了白血病，希望大家捐献干细胞。我的舅舅肾衰竭了，希望有人捐肾。但退一步讲，你向别人帮助你同时，你帮助别人了吗？很多时候我经常在和志愿者交流的时候聊这个问题。其实最难卖，最难卖出的就是传统概念，比如说身体发肤受之于父母。比如说，我走了也要留个全尸，不能怎么样。但你反过来想一想，如果您的家人遇见了器官捐献需要别人捐的时候，您向别人捐吗？我相信那是肯定的。所以要慢慢的去聊这个问题，也希望我们慢慢的来改变这种观念，因为我知道你也希望别人对
1: 我们的帮助。中国的器官捐献率低，受到很多原因的影响，而最突出的是文化和社会原因。二零一一年。原国家卫生和计划生育委员会在器官捐献研究项目的公众对器官捐献态度调查中，受传统观念影响的选择频率高达百分之三十三，还有百分之二十一的被调查者是因为对器官捐献不够了解而不愿意捐献器官
0: 。我记得那是二零一六年的九月十六号，我们在张掖路献血车前开展宣传活动。迎面走来一个瘦瘦高高的小姑娘，她看了看我，想说什么。我站起来：“姑娘，你有什么要问的吗？”“请问老师，那如果我捐个肾的话，能换个 iPhone 吗？”我愣了一下：“小姑娘，你从哪听说捐肾能换 iPhone 的？”“他我看很多朋友圈发的呀。”“小姑娘。”捐肾和其他器官一样是无偿的，怎么换 iPhone 呢？这第一点。第二点，没有活体捐献呀，只能离世后再捐。离世后你要 iPhone 又有什么用呢？啊，是这样啊，小姑娘，你是做什么的？我是西北师大学生。啊，我也西北师大毕业的。那你愿意加入捐献队吗？我我不肯捐。没关系，加入捐献队。哪怕不签，只是宣传也可以。那我加入。我看他在登记表上写下了“耿莹莹”三个娟秀的小字。那以后，耿莹莹同学无论刮风下雨，一直和我们开展着无偿捐献遗体器官的宣传活动。有一天，耿莹莹给我打电话说：“森哥呀，我给我爸妈说了，我爸妈赞同我签署无偿捐献遗体器官志愿书。”更因成为了那一年甘肃省首位签署无偿捐献遗体器官的在校大学生。那以后，白一宁等等志愿者都签署了无偿捐献遗体志愿书。在校大学生成了我们宣传的主体，一直为无偿捐献遗体器官志愿忙碌着。平时呀，很多人问我形形色色的问题。有人说，张老师、啊，我以后捐大体去哪儿呢？你捐大体呀、啊，会捐给医学院，供大家解剖使用。那要永远解剖吗？不是呀，一般供医学研究两到三年，就通知你家人，根据家人的遗愿进行火化。化后，若家人想带你回老家，也可以，也可以。交给甘肃省无偿捐献遗体纪念园，供社会各界人士瞻仰。有友人问,问我说：“张老师啊，捐献遗体和器官是无偿的，那为什么使用还有偿呢？”是啊，捐献遗体、器官、捐献眼角膜都是无偿的，受捐者使用器官，比如说心脏、胰腺也是无偿的。但是您想想。运输费用，还有手术费用、恢复费用，都是需要花钱的。所以给大家说，捐献器官也好，捐献遗体也好，都是免费的。受众者接受也是不用花钱的。还有问我说：“老师，那我只捐眼角膜，其他器官不捐行吗？”可以呀。那我只捐肾，其他的不捐可以吗？可以呀。比如说七十岁以上老人只能捐献。大体和我们的眼角膜，因为超过了七十岁，我们器官就会慢慢衰竭的，其他的器官是没法用的，除了眼角膜
1: 。目前因捐献率低而造成的供需矛盾，依然是我国器官移植治疗面临的巨大难题。张森认为，要破解这一难题，还需要加大宣传和科普力度，不断提高社会对器官捐献的认知度。
0: 无论是欧阳江老先生、马立峰，还是牛伟东，都是值得我尊敬的志愿者。他们身上都有着奉献精神，他们做了平常人不敢做的事情，在我的心中，他们就是英雄，他们就是新时代最可爱的人。有人问我说：“张老师，这么多年来，你感触最多的是什么？”给我感受最多的就是越来越多的人都理解我们了。甘肃省无偿捐献遗体器官证的人数，从2015年的28人 ，2016 年的150人 ，2017 年的750人 ，2018 年的1849人 ，2019 年的1088人。截止今天上午十一点，甘肃省愿在离世后。捐献无偿遗体器官的志愿者达到了七万三千一百五十六人。二零一五年的十二月时候，我在姥爷家制我最爱吃的西红柿面片，我妈摸着我头说：“你去吧，妈，我干啥去？你不是想捐献遗体器官吗？我陪你去。”从那以后，先后三年，我们一家十六人。成为了这七万三千五一百五十六人中的一份子。一代人有一代的长征，一代人有一代担当。希望更多的这爱心人士加入我们，成为遗体器官捐献志愿者，帮助更多的器官衰竭患者早日康复。来吧，加入我们！也希望我们的爱心可以延续下去。谢谢大家。